0: Boleiras, Futuri apresenta El Rondo, episódio número 45. Estamos no ar para mais uma invasão no futebol espanhol e nesta semana para falar sobre a chegada dele, Carlo Ancelotti, o retorno de Carleto ao Real Madrid, a sua segunda passagem no clube, treinador que foi campeão de la décima, conquistou a Liga dos Campeões... É, com o Real Madrid foi campeão do mundo da Supercopa da UEFA da Copa do Rei tudo isso na temporada 2013-2014 e para falar um pouco mais sobre esta nova era né na equipe do Real Madrid novo momento um novo período reencontro com o Carlo Ancelotti mais uma vez Vinícius Dutra Smak e Neto tudo bem Smack bom de te ter aqui mais um episódio Smack hoje veio para gravação fardado camiseta do Madrid para relembrar as glórias para relembrar, Carleto, Smack. Salve, Gabi. Salve, Vini. Vamos lá, né? Falar sobre o novo técnico. A
1: gente especulou tanto aí a possibilidade de Raul, de Conte, de Alegre. Mas no final se volve Carleto Ancelotti. E vamos falar um pouquinho aí do que a gente pode enxergar do futuro do Real Madrid com o Ancelotti no comando. E como será que ele deve montar esse time
0: tem muita coisa para falar do Carlo Ancelotti e que já derrubou um pouco do episódio que a gente fez sobre os novos treinadores do Barcelona e do Real Madrid. Primeiro, porque no Barcelona está confirmada já a permanência do Ronald Koeman. Segundo, que o Real Madrid não colocou nenhum dos que a gente especulou. Então, aquele episódio você já pode dar um passo à frente e pensar, vamos falar sobre a segunda temporada do Koeman, o que espero O Guardiola falou que em algum momento era o melhor futebol da Espanha, o que deve ter causado algumas uns probleminhas nas redes sociais quando ele falou isso, falou sobre dar essa continuidade, mas no Real Madrid, que é o que é o tema principal de hoje Carlo Ancelotti volta e a esperança, o Vini, daquele cara que recuperou a décima, conquistou a déc- o décimo título de Liga dos Campeões do Real Madrid, e muita coisa pra gente falar hoje do Dom Carleto aí
2: Fala Gabi, Smack estamos aí para poder falar de Carleto voltando ao Real Madrid um treinador bem importante né, num, num, num outro processo, na verdade, do Real Madrid, que, que foi justamente a conquista né, de lá décima. E, e querendo ou não, os times até o time ali de 2018, ele teve muito envolvido indiretamente, porque estava até, de certa forma, relacionado com a saída dele. Né? De qualquer forma, a gente está falando de um dos treinadores que marcaram a época no Real, Marcaram a época num time, um dos times mais fortes do time na década, sendo que o Real Madrid teve diversos times, inclusive nessa década, né? Times diferentes, e e o time do Carleto foi um dos, certamente, um dos que mais marcaram, né? Mas estamos aí para poder falar sobre esse surpreendente retorno e também num, num, num nome que diz muito sobre o que tentou ali o Florentino Pérez, né? Buscando certamente a jogada segura.
0: É e é, aí é. Carlo Ancelotti chega. Bom, senhores, vamos invadir um pouco mais o Real Madrid e agora a nova era de Carlo Ancelotti. O Ancelotti, ao meu ver, ele vive aquele momento onde os seus últimos trabalhos talvez não chamem tanta atenção, né? A gente fala Desde a saída dele no Real Madrid, ele foi para o Bayern de Munique, onde as informações davam conta que as principais estrelas estavam reclamando dos poucos treinos né, naquele momento, da, dos treinos mais leves. É, depois vai para o Nápoles, onde não tem um grande destaque com a equipe napolitana. E o Everton, sua última equipe, né, desde a temporada 19-20, onde ele permaneceu aí até o dado momento, até o início, agora até o final da temporada na Premier League, agora início da próxima temporada. Vamos começar pelo mais simples. O Vini, tá feliz? Acho que é uma escolha coerente? Ou, bem como você falou, Florentino Pérez, que é um tiro mais tranquilo, apesar do, do, do Carleto hoje, talvez ele não, não parecer estar nas principais prateleiras dos treinadores, em que pese toda a sua história, obviamente, como nos grandes treinadores da história do futebol. É,
2: eu acho que a... a... A escolha ela é surpreendente, primeiro porque ninguém falava né, o nome dele, do momento em que se falava que o Dani iria sair do Real Madrid, e segundo pelos trabalhos recentes do Ancelotti, né, que realmente não o credenciam para um trabalho do mais alto nível, que é, é trabalhar no Real Madrid. Mas a escolha do nome certamente é uma bola de segurança que busca o, o Florentino Pérez. Né, certamente buscando ali um bom gestor, um técnico que tem como uma característica e que é bem interessante, é a capacidade de respeitar é, a, o perfil dos seus jogadores e a partir disso montar os seus times. Então o Ancelotti ele é um cara que, é, quando saiu do Real Madrid, eu acho que até vale o, o resgate, ele conquista a décima, naquela temporada em que chega o Bale, né? Em que é, a gente, ali a gente estava falando realmente de um dos melhores times da Europa, um time bem montado, um time que estava preparado para vencer. Chegou o Bale, que era o, o, o reforço que faltava, né, o complemento no ataque que faltava naquele time, e ele monta um, um 4-4-2, né, sem bola, do, do Real Madrid, com, que virava na verdade um 4-3-3. Né, era um time que tinha sistemas híbridos. Né, o o, o de Maria, inclusive, é um. Ele era meio que o interior pela, pela esquerda, naquele, naquele meio campo. É um meio campo bem forte, bem complementário, que ele conseguiu montar. O Bale né, fechava a, a linha de quatro, né, sem a bola. E o de Maria, lá, lá na esquerda, compensava também, defensivamente, o Cristiano Ronaldo. Então foi dessa maneira que o time conquistou a, a, a lá Décima. Né? Inclusive foi um dos poucos períodos em que o Marcelo não foi titular né, na, na campanha da lá Décima. Né? Pouca gente lembra disso, o, o Fábio Coentrão. foi titular né, a partir de determinado momento, e aí até por lesão depois entra o Marcelo na final, e e também muda né, muito a final, mas aquele time vence né, a a décima, e para o ano seguinte tem o que para mim é é o melhor Real Madrid da década em termos de de nível de jogo apresentado. aquele, aquele Aquele primeiro ano de 2014, 2015, do Real Madrid... É, para mim é insuperável, em termos de, 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 de desempenho do jogo mesmo. Só que aquele time não tinha banco, e aquele time foi certamente, isso, esse, o fato de não ter banco, foi, certa, foi certamente um dos motivos que fez o Real Madrid jogar tão mal os segundos tempos dos jogos em 2015, porque o Real Madrid começava muito bem amassando quase todos os adversários, e é bom que se diga o Real Madrid, esse Real Madrid de 2015, foi, é o Real Madrid dos recordes de vitórias consecutivas, né, e, e era um Real Madrid que era muito perigoso nos contra-ataques, e era um Real Madrid que jogava demais, jogava muita bola, e, e que, assim, o isco muitas vezes fazia na ausência do, do, do Di Maria, né, esse papel de seu cara que era o interior pelo lado esquerdo, mas que também compensava pela, pela, pela esquerda, e esse Real Madrid ele não ele realmente não tinha banco e fazia jogos realmente muito ruins no segundo tempo por conta de desgastes físicos né tanto que o, pop, o próprio Modric na reta final daquela temporada está lesionado e não joga né a, a semifinal contra a Juventus que novamente o Real Madrid o Real Madrid precisava é, remontar um resultado no Bernabéu faz um primeiro tempo brutal de, de até conseguir, quem sabe, uma goleada em termos teóricos, mas aí chega no segundo tempo, o time não tem nem força para pressionar os eventos no final, e aquilo ali é muito simbólico. E como nessa temporada o Real Madrid não ganhou nenhum título né, relevante, é, e o Barcelona sim, o Barcelona do MSN sim, é, o, Carl, o Carlo Ancelotti ele caiu naquela, naquela estatística do Real Madrid, de que treinadores que não ganham títulos caem, saem do Real Madrid, né inclusive o próprio O próprio Zidane foi vítima, inclusive, dessa própria estatística esse ano. Mas é bom que a gente recorte esse momento, porque naquele momento se falava que era era muito injusto o Ancelotti sair do Real Madrid justamente por aquele ano em que ele conseguiu um nível de desempenho altíssimo e que ele tinha o o elenco né, muito à sua mão. né, O elenco era todo dele, né, os jogadores eram muito amigos dele. E aí depois entra um cara que não tem nada a ver com o Real Madrid, e que era uma tragédia anunciada, que era o Rafa Benítez, né, que também vinha de um trabalho muito fraco, né, no no Newcastle, e e que era uma, como eu falei, uma tragédia anunciada, mas aquele time né, daquela temporada seguinte, que é o time que o Zidane herda depois, é um time que já tinha banco, era um time que está muito relacionado justamente aos problemas que o Real Madrid não tinha no último ano do, do Ancelotti, né, então assim, só que a gente olha para hoje, por esse retorno dele, a gente vai olhar para os dois últimos trabalhos que ele teve, que não foram bons, né, o Bayern também, ele foi, ele teve um problema de relacionamento e acabou saindo, mas foi um time em que ele muito provavelmente quase evitou um dos, um dos títulos em sequência, né, do, do próprio Real, né? eles se enfrentaram, né, na, na, na Champions, né, na, nas quartas de final de um dos anos e... e... E, e é curioso porque ele ele não se deu bem realmente com o elenco do Bayern e aí depois ele vem de um trabalho muito ruim agora no Everton sendo que ele começou até bem mas aí ele teve uns problemas de lesões né eu acho que é, é, é bom importar é bom, é, a gente falar sobre isso porque foi a partir dessas várias lesões que o time do Everton começou a cair tanto que ele teve que montar um meio campo todo novo né sendo que ele não tinha vários jogadores à disposição e aí surpreende justamente por isso, né? Não eram trabalhos bons e geralmente os treinadores que chegam no Real Madrid são treinadores que ou ganharam títulos recentes ou, tra- ou tiveram êxitos recentes, né? os treinadores que eu digo mais, os, os experientes. E aí chega o Ancelotti justamente nesse momento que não é o, o prime dele, né? Ele já viveu momentos melhores. Mas, como eu falei lá no início, é um tiro de segurança que busca o Florentino Pérez, que certamente busca de novo um bom gestor, assim como ele já fez lá atrás naquela primeira passagem dele na busca, de novo, pelo grande gestor, que era, no no caso, o o Del Bosque, né, que ele acabou demitindo também depois de uma temporada em que o Real Madrid não ganhou uma Champions ou título relevante, né, então por isso que surpreende o nome do Ancelotti, porque se falava muito em Raul, se falava até mesmo no Rock. até mesmo no Rockin Low chegou a se falar, né, em determinados momentos, e no, no Pochettino e tal, mas não foi nenhum desses, né, então deu para notar que o Florentino Pérez não tão talvez não confie tanto assim no próprio time atual que tem para buscar um tiro mais é, incerto né então ele busca um, um treinador que já teve, já teve glórias no passado no Real Madrid para tentar acalmar a casa mas agora num retorno com um time não tão bom assim quanto ele assumiu naquela primeira passagem.
0: Agora, o o Smak, dentro de um bom resumo do que o Vini faz, desse desse antirelote, acho que desde a primeira passagem, para esses outros momentos e para o momento que ele chega agora, na verdade mas de uma certa forma, qual é o grande desafio que ele tem nesse Madrid? Porque a gente está falando de um time que tem diversos jovens, com potencial muito grande um time que tem aí a sua estrela talvez seja hoje o Benzema, mas tem o trio aí Casemiro, Modric e, e Toni Kroos tem aí estrelas como o Courtois no gol, tem a questão do Varane ainda né, o Sérgio Ramos não sabe se fica se vai, qual é o grande desafio do Ancelotti quando a gente fala desse retorno dele ao Madrid?
1: Acho que o um grande desafio do Ancelotti para esse retorno dele né? é equilibrar, dar o último, a última chance, entre aspas, para os caras que já estão lá há mais tempo, né? No caso a gente pode pegar aí um Kroos, um Modric, o próprio Sérgio Ramos, Renoval, que acredito que ter andar da carruagem é quase impossível, mas tudo pode acontecer. Dar a última chance para benzenar também, enfim, essa reta final desses caras, que aparentemente estão é, chegando no final ali do Real Madrid, ao mesmo tempo em que ele precisa montar o um time novo. Né? Acho que essa é a grande missão, inserir é, os caras novos, inserir com mais qualidade, no caso, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, é, o Modegaard que está voltando no empréstimo do Arsenal, é, e aí a gente está vendo o Militão desganchando, e aí tem perguntas para se responder aí na, nas laterais principalmente é, na direita, né? porque o Carvajal não tem sequência, então ele vai aproveitar o Deusola vai aproveitar o Lucas Vaz, que renovou agora, então assim tem recuperar o futebol do Ascensio, por exemplo tem o um fato também de quem é que ele acha que tem condições de, se, de ficar, quem vai embora, é, ele vai ter que lidar com o ou se quer aposentar ou se não quer aposentar enfim, são uma série de questões que, por isso, por essa loucura toda, é, eu me surpreendi, não esperava o nome, mas eu acho, depois, pensando com a cabeça fria, eu achei que foi uma solução interessante e segura do Florentino Pérez, né? Porque se a gente for lembrar da, da primeira sequência de presidência do Florentino Pérez, é, ele assumiu o time com o Vicente Del Bosque, o Del Bosque fazendo um ótimo trabalho, campeão da Champions e tal. Só que aí ele começou a divergir do Del Bosque na condução do elenco ali e tal. É, o Del Bosque é, não concordando com ele rifar caras como o Maquerelê, é, o próprio Cambiaço e outros caras que dão uma sustentação defensiva ali. E no final das contas ele começou a tirar para todo lado, né, Começou a inventar técnicas uma sequência incrível Nada deu certo E culminou com ele pedindo para sair do clube O Florentino Pérez Então assim, por mais estrelas Que ele tinha contratado da era galáctica Ele não conseguiu Mais remontar o time E aí eu acho que quando ele foi Buscar um novo técnico agora Ele pensou Pô, eu tô deixando o treinador Se não não foi o melhor do Real Madrid da história, mas um dos mais vencedores eu vou trazer aqui alguém aleatório alguém que eu não conheço, alguém que vai arrumar briga com o meu elenco, alguém que não vai se adaptar ou eu vou atrás de alguém que eu sei o que pode me entregar nesse momento sabe, eu acho que ele foi jogou seguido nesse sentido, e ele sabe que o Antelote, principalmente nessa fase da carreira o principal ponto é saber lidar com o vestiário. Acho que isso é um requisito básico. Eu vi muita gente, pô, o Conte tá no mercado, assim, que o Conte saiu. Eu, assim, gosto do Conte, mas sempre achei que o Conte no Real Madrid ia dar merda rapidinho, assim. Então,
2: é, não é o momento, né?
1: Eu acho que...
2: É, não. O Conte no Real Madrid é o é
1: Madrid, momento
2: até o é velho é, porque o, o ontem no Real Madrid ele, ele, teria, um, ele teria um impacto muito similar ao do, ao do Mourinho no Real Madrid, só que o Mourinho no Real Madrid era o que o Real Madrid precisava naquele momento, para dar aquele passo adiante para se, se recolocar. Ele não como tem um
1: guardiola um... para combater, né? No caso, não é isso. isso. Então, assim, é, n- nessa circunstância, o Cellotte é um cara que taticamente é um cara que eu considero bem adaptável. Ele sabe pegar o elenco que ele tem e trabalhar as forças do elenco como o Vini falou é um cara que conseguiu tirar de vários caras que estão aí o melhor futebol deles talvez um no Real ou um dos melhores e foi o cara que criou as bases aí para esse time do Zidane e foi campeão da Champions sem dúvida nenhuma é claro que o elenco aquele elenco era melhor do que o de hoje sem dúvida mas o elenco atual, o elenco tem condições de competir na Europa, foi semifinalista de Champions aos trancos e barrancos, mas foi. É é um time que competiu pela Liga também até o final, aos trancos e barrancos, mas foi. Então, assim, eu vejo um time com potencial e que pode pegar um treinador que, ao meu ver, é um cara super experimentado, é um cara que conhece já o ambiente do clube conhece os jogadores, é, uma coisa que me pegou demais foi ver a postagem dele anunciando que estava vindo para o Real Madrid, etc, e caras da primeira passagem comentando, especialmente o Di Maria curtindo e comentando o post, então assim, fiquei com saudade de Maria e fiquei é, pensando, pô, ele conhece esses caras que ele está indo treinar, pelo menos o núcleo ali, Benzema, Casimiro, Proz, Modric, é, Isco, que está no banco desmotivado, pode ser que até que, não sei, é, Sérgio Ramos, Varane, ele conhece todos esses caras, Cavarral, ele conhece todos esses caras. Então, assim, ele não vai chegar num no, no, no desconhecido, do nada, e vamos ver o que acontece. Ele sabe o que ele pode tirar dos caras, é óbvio que ele tem que entender que a gente está em 2021, não, 2015, 2014, são jogadores diferentes hoje, mas ele é um cara que super se adapta, super entende, é um cara que entende muito bem o ambiente do clube e vai entender o, o elenco também bem rapidamente. Então, para mim, a missão dele é conseguir é, equilibrar essa necessidade dos caras mais experientes de voltar a vencer, e voltar a vencer rápido, porque o tempo passa, ao mesmo tempo que ele tem que desenvolver os jogadores jovens que vão fazer as bases
0: para um novo Real Madrid. E eu acho que esse é um, é, é um ponto, né? Porque a gente fala de um cara que conhece muita gente que está lá, muitos jogadores. Né? Antes de eu entrar até na utilização dos jovens, eu acho que tem um ponto, Vini, que é a, o retorno do Cristian Pino, é isso, né? O preparador físico. o que Pintos. Isso, Antônio Pintos. Estou confundindo tudo. É o Antônio Pintos que retorna ele, ele me parece ser um, um ponto-chave, né? Num, num tempo em que o Real Madrid tem, aí acho que ao longo da temporada teve quase 100 lesões, ao todo da temporada, ou pelo menos avisos, né? Comunicado oficial lá no Twitter, comunicado sobre tal jogador. É, a gente tem pelo menos. É, a gente tem pelo menos uns 80, 90 jogadores. É, talvez a mudança aí da preparação em si, de quem vai coordenar esse departamento, seja um ponto chave também, que o Florentino pensou.
2: Exatamente, até porque vale o resgate desse momento vitorioso do Real Madrid durante esse tempo, né? De 2014. Vamos pegar esse recorte de 2014 até, até 2018. É, quantas, quantas vezes o Real Madrid perdeu jogadores por lesão, né? Poucos. Nos momentos decisivos, assim, as finais, né? Assim, a gente viu o Carvalho se lesionar duas vezes nas duas finais, mas foi só. Né? O Real Madrid sempre voou fisicamente nesse né? período em que o Pinto estava lá. Então, é, o retorno dele, <risos> inclusive, assim, se falava no retorno dele antes do, do, do Ancelotti né? Se falava bem antes. Pode falar até Smart. porque o contrato do só... antigo preparador
0: já estava para acabar, né? Então, ele já estava, era o nome especulado. Só, só
1: um ponto disso que o Vini falou, é, é importante também porque o Antelotti é, seja porque, pelo, pelo que o Vini comentou na primeira fala dele, que não tinha muito banco, ou seja porque ele também é um cara que normalmente gosta de manter um time titular e roda menos do que o Zidane, por exemplo, é, essa parte física é importantíssima, né? porque para você manter o time do Ancelotti jogando muito tempo, dando conjunto, etc., você precisa estar voando fisicamente. E ultimamente a gente nem precisa falar, né? A gente passou a temporada inteira falando de mais 60 lesões do Real Madrid. Toda vez que a gente uhum. ia falar do Real Madrid, qualquer coisa, oh, mas o Zidane está lidando com lesões, papapá. Então, é, essa parte é importantíssima.
2: Exato. As lesões, ela. E eu acho, inclusive, que a gente até não citou na, no. no... Na, sobre a questão da segunda passagem é não só o elenco do Real Madrid é, na comparação da primeira passagem com a segunda do, do Zidane mas as lesões também mostraram como que o Zidane também ele conseguiu lidar é, com algumas ausências e, e demonstrar ser um, um treinador até um pouco melhor do que se, do que a gente falava a gente criticava muito o Zidane limitado mas eu acho que é, cara assim por por para as diversas pelas diversas lesões que o Real Madrid teve praticamente o Sérgio Ramos não jogou esse ano né? Uh, ele tendo que lidar com diversas situações adversas eu acho que o Zidane, ele saiu até mais reforçado, pelo menos nesse ponto como um, um treinador que não é apenas o, o, o cara que distribuía né, os, os coletes como um cara que às vezes em algumas situações ele vai realmente conseguir é, ter boas decisões né, para o time eu acho que ele saiu reforçado nesse sentido. Né? Não, ele
1: saiu da pecha do entregador de colete total, Sim. assim, na minha visão, Sim. pelo menos. Eu acho que Sim. ele teve problemas somente no desenvolvimento e, claro. e saber como desenvolver os jogadores. Eu acho que, para mim, esse foi o um grande problema Sim. dele no Real Madrid. Mas, e, e decisões táticas, etc, ele tem a, tem a sua limitação.
2: Agora, ele também não é esse completo idiota como, às vezes, uma galera quer pintar. Exato, e aí agora sobre o retorno do, do Pintos, né, é, certamente aquilo ali foi, eles a, o Real Madrid vendo né, a temporada como estava acontecendo certamente eles lidaram com ali como uma prioridade, né, o Real Madrid não pode ter essa quantidade de lesões que, 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 que está tendo né e realmente era, era absurdo sim o Sérgio Ramos voltava a jogar lesionava, o, o Hazard a mesma coisa é, então, e eu acho que esse é inclusive um outro ponto a recuperação do Hazard porque é um jogador Uh, que o Real Madrid, por exemplo, se fosse tentar vender agora ia perder muito dinheiro né? então eu acho que o Real Madrid vai tentar dar essa essa, essa segunda e última chance para o Hazard é, e tem que ver também as, a, como ele vai lidar com algumas questões que não, são, que não estão muito em abertas, né? na questão da zaga que a gente não sabe quem, quem vai jogar na zaga será que o Alaba vai jogar no zagueiro mesmo ou vai jogar como lateral esquerdo né? e aí o Marcelo né? Que vai aparentemente vai permanecer no, no time e o Mendy Entendeu? Sabe, o, o Encelotti vai ter que lidar com, a, com várias coisas que estão em aberto. É, o retorno realmente dos emprestados, né? O Dani Cebagio eu acho que pode ser importante pela versatilidade, o Edgar também não se fala, pela capacidade de ele gerar jogo. É, mas eu acho que assim, o, o, ainda sobre o retorno do Carlo Ancelotti e também sobre o retorno do Pintos, eu acho que assim, é uma recuperação de, de, de estruturas do Real Madrid, porque é, eu acho que assim, eu tenho a questão do Mbappé muito clara comigo, que o Real Madrid é, geralmente ele não deixa muito, ele não tem, não, ele não, não se cria muito novela sobre os jogadores que ele vai contratar. Né? Se ele está interessado, a gente sabe que ele vai contratar em dois tempos, assim, por exemplo, o Toni Kroos. Né? O Toni Kroos foi contratado no meio da Copa, então um pouquinho antes, na verdade, de 2014. Sabe, o Real Madrid não deixou acontecer uma novela, ah, vai contratar, não vai, não, ele vai lá e assinou logo. Até o próprio Alaba, né, só não tinha confirmação porque não podia, né? Não podia falar. Mas logo cedo, que o, que o Bayern não conseguiu é, renovar, já sabia, né? Pelo, pelo Romano lá, no, o Insider. Ele falou: Ó, oh, o Balaba vai assinar com o Real Madrid. É... Então, assim, eu acho que o Real Madrid atualmente não pode gastar muito e não está disposto a gastar muito. Porque se assim, o Real Madrid tem a necessidade de complementar o seu ataque com a figura como é o, o Mbappé. Só que, e, e a gente sabe que o Mbappé. Era torcedor do Real Madrid, né? Quando era pequeno, tinha essa admiração. Então, assim, é um casamento que tá ali alinhado. Mas eu acho que financeiramente o Real Madrid não pode fazer isso. Então, a gente pode excluir alguns nomes, né? Como o Conte. Além dos problemas todos, né? De, de, de personalidade que ele tem, ele era um cara que, pela maneira como ele saiu da Inter, ele iria exigir reforços do, do Real Madrid. E eu acho que o Real Madrid tá num momento low profile há muito tempo. Um desses motivos é a reforma do Bernabeu que a gente sabe que vai custar, vai, vai custar bastante. Então o Real Madrid não, tem, não deve ter muito dinheiro, vai apostar no, no retorno dos seus, é, dos seus emprestados e traz alguém que consegue se adaptar a esse tipo de momento sem o Real Madrid gastar tanto. Né? Também não quis, atir, não quis apostar no, no Pochettino, porque primeiro também teria que gastar dinheiro para trazer ele, né? e o Raul pela, pela mega incerteza num, com um time bem mais fraco de quando o Zidane assumiu porque seria, seria exatamente emular né, o que aconteceu com o Zidane, só que o Zidane pegou um time muito melhor, né, muito mais pronto então o, dá para notar as incertezas do, e a insegurança do Florentino e ele apostou na, 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 na bala de segurança que era um cara que vai aceitar o momento do clube que é ser um pouco mais passivo na janela de, de transferências, e a gente pode ver isso no caso do Alaba, buscou um mega um baita jogador, buscou um baita jogador, mas veio a custo zero, sabe? É uma é, uma, é um olhar de mercado que o Romadri tá fazendo já há muito tempo. A gente tem o próprio Curtoá como esse exemplo. Então, eu acho que eu enxergo a volta do, do Florentino, do, do Carlo Ancelotti, justamente, justamente nesse sentido, buscando um cara que vai conseguir se adaptar ao momento do Real Madrid, que é de não tentar gastar muito, de tentar valorizar os emprestados, e agora também com o retorno do Antônio Pintos, de também buscar reforçar as bases que deram certo lá atrás.
1: Só complementando isso aí que que o Vini falou, a gente falou muito dos dos senadores, entre aspas, né, dos caras que já estão lá, dos jovens, a gente mencionou os emprestados, eu até cheguei a falar do Bale, né, no começo da minha fala, mas tem um cara que a gente não falou até agora, né, que é o Hazard. É. O que vai ser do Hazard no, no Real Madrid com o Ancelotti? Eu acho que até por esse cenário que o Vini pintou, por isso que me veio a cabeça o nome dele, é, o Real Madrid meio que vai ser obrigado a apostar no Hazard de logo. A não ser que o PSG engula aí uma negociação Mbappé pelo Hazard, mais dinheiro, alguma coisa nesse sentido. assim. Porque fora isso... É, o time vai ter que morrer abraçado vai ter que morrer abraçado com a aposta do Razar. e vamos ver se ele consegue entregar, né, Eu não sei como é que ele vai chegar para essa Euro aí fisicamente, vamos acompanhar começa o final de semana agora mas o, o Antielote um dos desafios dele também é tirar o futebol do Razar da caixinha, né o, o, o Antielote chegou a trabalhar com o Razar no Chelsea também, né, então é um cara Sim. que tem, tem essa experiência com o Razar. Hazard, salvo engano, inclusive foi o craque da, da Premier League nessa temporada que o Antielotti treinou. Olha, eles não, eles, não che- do
2: eles, eles não chegaram a trabalhar juntos. É, foi O, o, o Hazard chegou na temporada seguinte à do título da, da Champions. Então não chegaram a jogar juntos. Mas, é, mas acho que a. a, a essa questão... O Antielotti
1: foi antes. Do é, é o
2: Antielotti foi antes. Então ele chegou a trabalhar com o Fernando Torres. Né? Mas não com. Não. Isso, mas então
1: assim, mesmo que ele não tenha trabalhado com o a minha memória me, me traiu. Mas de fato, mas é, esse ponto é um, realmente muito relevante. É um, sim. é um desafio, porque se o time não sim. tem dinheiro, ele vai ter que tirar alguma coisa da cartola de Razar de Bale. Está rolando o um bote forte que o Bale está pensando em se aposentar.
0: A gente vai ter que descobrir qual vai ser a prioridade do Bale, né? Vai ser Gales mesmo, que aí depois se aposenta, vai ser Golfe, vai ser Madrid. Mas, assim, o técnico que fez ele explodir no Real Madrid foi o Atialotti.
1: Então, assim, quem sabe essa chegada também não não ajude nisso, né? O Benzema, ele deu a confiança, mas ele rodava muito. Mas é o cara que ele vai ter agora que contar. E outros caras que ele já trabalhava antes e que agora ele vai ter que redescobrir um jeito de reativar. Mas eu estou muito curioso para como o Atelotti vai lidar com o Hazard porque ele precisa muito, porque como o Vini falou, não tem dinheiro para recurso nenhum, pelo é, menos nada muito vultuoso. Então, apesar de eu querer muito o Mbappé ficar apaixonado pelas fotinhas ele postando com o Benzema, mas não vai rolar pelo menos essa temporada, eu acho muito difícil
0: o, o Sheikh Khalif também falou né, que não vende o, o Mbappé por nada né, que não vai sair sem render um grande valor, mas que não quer vender né. e, e o PSG está brincando com o Fair Play, né, mas tudo bem isso é tema para outro episódio, já nos roubaram o Rinaldo, mas tudo bem, tudo bem, não vou, não vou soltar as minhas mágoas. Globo Repórter, denúncia PSG. É. <risos>
2: mas é, é realmente uma pena, porque o, 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 assim, é uma janela né, junto com o Benzema, que, que teria tudo realmente para manter o, o patamar né, na Champions, em noites europeias, é, é, é o complemento que falta no ataque, até mesmo com o próprio Hazard, a presença dele porque o Hazard, teoricamente, seria o Bale, né, só que invertido, no caso, ele é o cara que ia armar, mas também marcar gols, enfim, enquanto que o Mbappé ia ser aquela flecha que foi o Cristiano Ronaldo, né, naquele primeiro período, então acho que a gente vai ficar só com essa janela nas seleções, e acho muito difícil de acontecer atualmente no, no, no Real, mas o que o Smart fala aí, da, da recuperação do Hazard vai ser bem importante, não só do Hazard mas eu acho que também do Dan Sebajos que vai voltar eu acho que o Bale eu, eu não sei se, é porque é que o Bale saiu tão queimado, né até mesmo quando o Real Madrid ganhou o título né? aquelas fotos que ele super distante, que talvez eu acho que, que não vai rolar, mas, é, mas eu acho que especialmente dois jogadores aí, Hazard e, 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 e Dani Sebajos vão, vão ser interessante porque assim vamos lembrar que o Real Madrid dele, inclusive, era o Real Madrid dos meio-campistas, né, era o Real Madrid que tinha muitas opções no meio, e aí do nada o Real Madrid se foi desfazendo de todos os meio-campistas e só tinha quatro né, que era o o trio que jogava e o Valverde, e o Valverde ele era tipo reserva de de qualquer um deles né, do do Cross, do Modric, do do Casemiro então o retorno do do, do Ceballos é importante nesse sentido O Odegar até pode jogar como interior, mas eu acho que ele é muito mais um atacante do que isso. E o o Odegar, inclusive, pode ser importante para complementar o ataque pelo lado direito. Ele também pode jogar aberto pelo lado lado direito ou como 10, né? Então, acho que são jogadores que a gente tem que ficar de olho nesse, nesse retorno do Ancelotti.
0: E aí, eu acho que Talvez é o que entra na cabeça de, de todo torcedor aquela pergunta. Acho que a gente está tentando responder aos poucos no que a gente vai falando, né? Possível time, quem é que vai ser aproveitado, quem não vai, quem é que vai ganhar mais, mais oportunidade. Porque a gente está falando aí de um time que ele não vai, não vai ter uma grande revolução, né? não vai ter uma mudança drástica, acho que os Max citou muito bem, né? que não vai ter tanto dinheiro para contratar. O Vini também é, falou sobre isso. A minha impressão, o, o Smack, quando a gente fala de, pô, Antelote treinando, no Everton ele fez ali a adaptação, né, para jogar com o Rames, o Rames em vários momentos jogando como um meio aberto pelo lado direito, num 4-2-3-1, um, para ter Richarlison, e, e me fugiu o centroavante do Everton agora, o, o Calvert-Lewis, isso, então assim, aí ele tinha essa adaptação, Só que, de novo, aí vai entrar o que o Vini falou, o Real Madrid tem três meio-campistas mais Valverde tem três que são titulares, Não, não, não vejo o Antielotti tirando a titularidade de nenhum deles. Vocês imaginam como, por exemplo, quando a gente fala de ataque ao Smack, porque, vamos lá, a gente acabou de falar do Hazard, que é uma incógnita, o Bale, outra incógnita, Rodrigo e Vini, será que pode ser aí a talvez a, a, a palavra não é salvação, mas é o momento para eles explodirem agora com o Antielote, né numa forma de trabalhar com ele ou, não sei como é que vocês imaginam
2: eu, eu acho que assim eu vou usar um exemplo é, de outra passagem dele que foi no Bayern né? ele foi bem importante no, no, no período em que, o, em que o Kimmich teve seus números bem inflacionados, em termos de gols marcados, em termos de assistências então eu acho que para Vinícius Júnior e Rodrigo, o Carlo Ancelotti talvez seja importante justamente na questão de desenvolvimento deles como jogadores. Porque o Zidane não zero para isso. O Vinícius Júnior jogou é, dois anos e, e ele segue com os mesmos problemas que ele tem de finalização. Então eu acho que o Carlo Ancelotti vai ter essa sensibilidade maior de dar toques para ele, de tentar fazer com que ele realmente evolua. Né, eu acho que isso até mesmo com o próprio Kaká, né, lá no Milan atrás, ele também teve essa capacidade de fazer o Kaká ser um jogador mais completo em diversos sentidos, é, então eu acho que ele pode ter esse trabalho específico com esses dois, eu acho que vai haver um respeito maior, porque o Zidane, muitas vezes, ele era um cara que é, trabalhava como um funcionário do Real Madrid para não ser demitido, sabe, que era o cara que, às vezes, era muito pragmático, e aí ele, ele acabava sacrificando esse lado de ter paciência maior, de, de desenvolver certos atletas, né? Então, eu acho que ele vai, para Vinícius Júnior e Rodrigo, ele vai, ele vai ter essa, esse toque a mais. Principalmente o Vinícius, que eu acho que, eu acho que o Vinícius está mais preparado para ser um, um, um titular do Real Madrid, né? E, e fora que, assim, tem a questão do Hazard. Vai que o Hazard tem de novo, uma temporada de muitas lesões, né? O cara que vai ser titular provavelmente vai ser o Vinícius. Então, eu acho que a gente pode ter um salto do Vinícius, tecnicamente, a partir daí. Né, e um cuidado maior a, a, a respeito das, da, dos problemas né, que, ele, que ele tem como, como jogador. Eu acho que a gente pode ver um, um salto do Vinícius bem, bem interessante. Pegando
1: uma carona nisso que o Vini falou, é, vale destacar o que ele falou na coletiva né, de apresentação. Uma das poucas coisas que ele falou sobre jogadores específicos foi o Vinícius precisa aprender a fazer gol, né, precisa fazer mais gol, na verdade. Então é uma coisa notória, obviamente Mas que é, ele está atento quanto a isso Então eu imagino que ele com certeza vai trabalhar Tentar trabalhar com o Vini Essa questão da finalização e da tomada de decisão enfim é, Trabalhar com o Rodrigo também E não só esses caras, né? a gente tá, pensa muito nos brasileiros Mas se o Zidane não trabalha é, é, Tecnicamente não trabalhou no desenvolvimento mas ele lançou muito, muito jogador, né? Ele lançou o Blanco, lançou o Miguel na esquerda, o Parque, o Arribas, todos esses caras jogaram com o Zidane, seja pelo motivo que for, não tinha jogador, não tinha. Mas jogaram. Então assim, tem esses caras que podem ser é, juntados ao elenco, pelo mesmo motivo da minha fala anterior, não tem dinheiro. É, e, e eu acho que o Antielote é um cara que pode, como o Vini citou vários exemplos, pode desenvolver muito bem esses caras, e quanto ao ataque assim, eu imagino que ele vai começar com o Hazard e mais alguém, e esse mais alguém, pelo posicionamento, eu imagino que seja o Rodrigo, porque eu acho que é um cara que se adapta melhor ao lado direito do que o Vini, e é um cara que hoje o, o piso dele, né? a gente fala muito isso no esporte americano, piso o teto, mas o piso dele de talento, eu ainda acho que hoje é um pouco maior que o do Vini, eu acho que é um cara que consegue entender melhor o jogo e, e jogar melhor. Eu não sei, eu acho que as lesões prejudicaram um pouco a sequência do Rodrigo com o Zidane. Mas é, o Rodrigo, bem fisicamente, eu acho que ele tem tudo para assumir aquele lado direito ali. E se tornar uma constância, né? Porque a gente está vendo, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não vejo mais o Lucas Vazquez jogando na ponta direita. É, sinceramente. Acho é, que é forcerão, né? Acho que agora ele vai fixar de lateral e ele, o tempo que ele jogou de lateral ele foi muito bem. Assim, muito bem mesmo. Talvez, sem querer, resolva um problema no Real Madrid quando vê o Carvalho muito tempo, lesionado. E o Asensio é um cara que caiu no futebol e a gente não sabe ficar muito bem se volta, se tem como voltar. Talvez o Antelote seja uma das missões também resgatar um pouco do Asensio. Mas é, é, eu não vejo o Asensio como um titular aço assim na direita. Eu acho que o Rodrigo tem esse potencial. E o Vini, eu acho que o Antelot vai ter um cuidado especial com ele. Mas quando puser para jogar, vai dar uma sequência. Eu, isso eu confio no Antelot. O Zidane ele não tinha vergonha nenhuma assim. Dá, da... não, não quero não. O Vini agora nesse jogo ele foi muito bem nesse. Mas no próximo vou botar o Ascenso aqui, vou botar o Hazard, aqui, vou voltou o Ezão, enfim ele pensa na lógica dele, abraça aquilo, e não se preocupa em dar sequência ao jovem e como é que o cara vai se sentir. Muito porque a mentalidade do Zidane é isso aqui é Real Madrid, você tem que entender que o Real Madrid é assim mesmo, você tem que ser bom todo dia, tem que ser ótimo, espetacular todo dia. Se um dia no treino você não for mais ou menos, eu vou botar outro cara. E o Ancelotti eu acho que consegue lidar melhor com isso do que o Zidane, também pela experiência dele como tem.
0: Eu, eu, eu acho legal, assim, quando a gente fala do, do, do Ancelotti, porque na verdade a gente não está falando de treinador que, como a gente fez o episódio do Colman, né? Que nunca tinha trabalhado num grande, grande clube. Tinha trabalhado, mas. Trabalhava na seleção, mas não tinha pego uma pressão, talvez, do, do tamanho que fosse, né? Mas o Ancelotti, a gente está meio que acostumado. Até a gente conversava né, antes de entrar na ar. Pô, será que a gente é um convidado? Porque a gente está falando de um cara que é da casa, né? Um cara que tá acostumado a esses. Esses grandes, grandes momentos, esses grandes é, jogos, essas grandes é, decisões. E aí, Vini, é, eu acho que a gente entra num ponto. Né, o, o Smack falou da, da questão agora de, de, dessa diferença, acho de forma de lidar, talvez seja a palavra Zidane Ancelotti. Que a liga promete ser ainda mais competitiva, então você falava do treinador sair se não ganhar nada, ele chega também com o desafio de uma liga que promete, né? Porque Simeone está muito consolidado nesse Atlético de Madrid, aí dependendo de quem, se alguém vier de contratação, tem a confirmação do João Félix já em mais um ano no, no Atlético, o Barcelona com suas contratações, ele chega também num desafio de uma liga que promete ser ainda mais competitiva do que foi. Ele do que foi na temporada passada, vai ser fácil, porque a gente não tem uma liga tão competitiva, mas teve de quem acabou querendo é, ganhar menos ou ganhar mais o título, né porque todo mundo deixou escapar em algum momento, mas ele vai chegar para uma liga que vai certamente ser mais difícil do que foi a da última temporada.
2: Sim, ele vai chegar realmente alguns passos atrás em relação ao Barcelona e o Atlético de Madrid. O Atlético Madrid é um projeto já que está bastante tempo, né? E principalmente esse esse time, né? Já está há algum tempo. Eu acho que isso foi um, um, um fator é, decisivo lá no início do campeonato, né? O Real Madrid e o Barcelona estavam alguns passos atrás do próprio Atlético, mas o, o, o Barcelona para essa temporada já está se reforçando melhor. Perdeu agora o o Vainaldo, mas é, conseguiu o Agüero por um por um valor muito mais coerente para fazer uma função mais coerente dentro do elenco, e então aparentemente a gente vai ver um Barcelona mais reforçado no ano que vem, é, o, o Sevilha que vem de uma temporadaça também, é, e chega realmente o Carlos num time do Real Madrid é, que tem algumas incógnitas, né? Não se sabe quem vai ser a zaga, o é, que, que vai ser do Varane, o é, que, que vai ser do Nacho. Militão, a gente não sabe quem vai ser a zaga titular vai ser o Alaba, porque assim Nácio e, e Militão terminaram muito bem a temporada muito bem, o Varane até antes do Covid e da lesão, não tava tão bem tava oscilando bastante, né e...
1: e outra, né Vini o Varane tem a questão contratual dele, né, falta um ano pro contrato ele não tá querendo renovar pode ser que o Ramadir até, pra não perder não acontecer a mesma coisa que o Sérgio negócio.
2: na Euro, né, é sim, pode ser que fazendo uma boa Euro Real Madrid consigo vender. E, e a, a, tem a questão do próprio Dani Caramarral, que há muito tempo também não vem jogando bem e que até o Smack citou ali, né? Existe até uma possibilidade do próprio Lucas Vasque ser, ser útil, né? Nessa, nessa função. Então, assim, o, o Carlo Ancelotti ele chega para essa segunda, para esse, esse retorno, né? É, surpreendente com o um time Real Madrid é, pior e com o um time do Real Madrid tendo que ele, né, agora, inclusive, incumbido de, de ter que. É, de ter que estabelecer algumas algumas alguns algumas posições, por exemplo, quem vai ser o titular pela esquerda, quem vai ser quem vai ser o, o titular pela esquerda no ataque, e na e na direita também. Enfim, ele vai ter que ele vai ter que participar de um processo que é, é montar um um novo Real Madrid. A gente vai ver um Real Madrid bem diferente, eu acho, né, no, na próxima tempo, na próxima temporada, porque a gente vai ver um Real Madrid sem Sérgio Ramos e isso é um é, é um problema porque seria difícil para qualquer um que chegasse ali, é, mesmo que seja, sei lá, seja o Paul Torres, vá que o Real Madrid enlouqueça, né? Contratei o Paul Torres, né? Para substituir o, o Torres, o, o Sérgio Ramos, né? E ainda assim é uma é uma tarefa bem difícil, sabe? É, é, tá lidando com com um cara que a, a, so, não só é, não somente era o o líder, o cara que marcou inclusive o gol da o gol que que condiciona muito né, a décima, é o símbolo né, daquele... Muitas vezes a gente nem lembra dos outros gols da, da, da prorrogação, o gol do B, o gol do Cristiano Ronaldo, do Marcelo, mas a gente lembra daquele gol do Sérgio Ramos, né? Porque é o, simbo, é o símbolo, o gol da vitória foi aquele ali, né? A gente não, não meio que não lida com os outros, porque é muito mais simbólico. E o é, Sérgio ele Ramos... Acabou o
0: jogo, acabou literalmente sim. o segundo tempo e, e, e o anímico do Atlético, nem preciso dizer. Morreu ali, né? Sim. Morreu, não.
2: E, o, o, gol o, do tempo Marcelo,
0: tempo. o gol do Marcelo, que eu acho que é o 4x1 ou é o 3x1? É o 3. É o, é o quarto é o Cristiano. O 3x1, a, a defesa do Atlético nem pensa em pressionar ele, não tem ninguém mais Sim. afim, quase. De, ele dá de jogar. duas
1: adiantadas na
0: bola assim, ninguém, pode... é, ninguém marca. E eu acho, olha, acho que olha como
2: legal a gente lembrar disso, porque vamos lembrar como o Real Madrid jogou inteiro aquela prorrogação, hum. né, E o Pinto estava lá. Então, assisti a gente já conversa com quem a gente estava falando do, do preparador físico. Né? E, inclusive, o 2x1, ele só existe porque é um, é um dos poucos momentos em que o Atlético ousa atacar o Real Madrid. E aí o gol sai numa transição, né? o, o 2x1, o gol da virada. E, então, assim, eu falava que, que o, o Ancelotti vai ter que agora criar, vai ter que iniciar um, um, um processo, que é de estabelecer uma nova zaga vai ter que estabelecer uma, uma missão duríssima que é de substituir o Sérgio Ramos, porque o Sérgio Ramos ele era importante para o sistema de saída de bola no Real Madrid, né, que era um sistema muito já automatizado, muito bem estabelecido antigamente com o Marcelo, com o Kroos e com o próprio Sérgio Ramos em saída de bola. E era uma saída de bola que era praticamente é, inet- in, era impossível de neutralizar aquela claro, defesa por mais que seja se pressionasse alto, por mais que se marcasse individual, o Real Madrid sempre saía pela esquerda e era o lado forte do Real Madrid por diversos anos, né? E então assim, ele não estar é um é um problema em termos de saída de bola, em termos de de de, de qualidade técnica em saída de bola, né? Acho que o Alaba como zagueiro é um teoricamente um cara que vai talvez neutralizar isso, vai esconder um pouco isso, porque o Alaba como zagueiro no Bayern foi foi muito bem é, e, mas a gente não sabe se ele vai realmente utilizar o Alaba como zagueiro. a gente não sabe, né? E tem uma definições e, então assim é, ele vai ter que trabalhar com definições definições na zaga de, definições nas laterais, definição no ataque e definição de como é que ele vai utilizar os reservas, né? os que vão voltar os jogadores de, 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 de voltando de empréstimo então acho que isso é um grande desafio que ele vai ter na comparação com o Barcelona que está se reforçando melhor para essa temporada está dando esses indícios né de que vai estar tá mais forte para o ano que vem o Atlético de Madrid que também vai buscar defender o seu título e um Sevilla que vem de uma temporada também muito forte e também né o Sevilla para a temporada passada se reforçou bastante também montou um, um, um grupo um pouco mais homogêneo né então acho que são desafios que o Ancelotti vai ter que lidar para a próxima temporada
0: é desafios que o Ancelotti terá e que a gente vai acompanhar de pertinho né, e nos próximos episódios vamos falar desses concorrentes que ele terá né Barcelona, sua segunda temporada com Coman né? Atlético de Madrid e será que reforços Villarreal Real como vai vir a equipe do Unai, né talvez para a Liga né? porque na Liga a gente até fez os um episódio falando que foi um pouco mais decepção né do que o normal e... e acabou conquistando a Liga Europa e como vão ser os espanhóis na Europa de maneira geral né? então isso a gente vai falar é, em breve. Eu ia falar alguma coisa, Bim?
2: É, exatamente. A questão do Vila Real, ela, quando a gente fez né, o episódio de, de que ele era uma, uma decepção, era justamente na, na própria La Liga, porque é, não, não tem nada a ver com a Europa League, porque é, esse time do Vila Real ele se reforçou justamente para quem sabe roubar a quarta vaga, né? Então foi um time que gastou bastante, é, foi um time que quando, quando fechou aquela janela de, de verão, né, a gente falou que era o time que Provavelmente venceu né, a janela né, na te- naquela teoria que sempre faz. Contratou vários jogadores interessantes. O, o Taquefusa Cubo estava lá, enfim, Dani Parejo, enfim, vários jogadores interessantes. O time realmente tinha até um banco, né? O Estupinhan chegando, o Pedraça também. Cara, um time, porque assim, a gente, tá, a gente tá lidando de um time pequeno, né? Que conseguiu montar um time que tinha até, entre aspas, um time B. E aí, era um time que. Estava realmente na posição que ele geralmente estava, né? Que era tipo oitavo, sétimo. É, então, na, na própria La Liga, foi um time que realmente decepcionou um pouco por causa dos empates. Mas a campanha na, 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 na Europa League é completamente sólida, né? Inclusive, a partir de fevereiro, ela é muito boa. Com o time praticamente não sofrendo gols fora de casa. Sofreu, inclusive, agora só na final. Mas passou ali uma, uma, uma sequência de cinco jogos sem sofrer gols. Então, claro que a gente está lidando com um grande trabalho. E a evolução desse grande trabalho com esse elenco mais homogêneo, vai ser bem interessante para ver como é que vai ser lidado na Champions.
1: Só uma palhinha de Vila Villarreal aí, é, no, no momento que a gente gravou o programa, o real vinha numa sequência de empates e derrotas bem bem ruim. E se a gente for parar para pensar o que me acabou na sétima posição na, na Liga, é, e não ia pegar nem ia pegar a Conference, né, caso não tivesse... Ia pegar
0: a, conference.
1: a A Europa League. Então, assim, para todos esses fatores que virem Comentou, acabou sendo decepcionante sim a temporada do Villarreal Real, porque a gente esperava mais, não é que foi horrível o resultado, mas a gente esperava mais
0: dentro da Liga. É, a gente esperava mais dentro da Liga, acabou não dando, ficou na sétima colocação, mas ganhar é, dos ingleses em finais é o que tem sido tradicional já para os espanhóis, então não surpreende, senhor, não surpreende, então não adianta, não adianta, eram 10. Dez... Acho que aumentou para 11 agora, né? Finais seguidas entre espanhóis e ingleses que são vitórias dos, dos espanhóis, né? Não, não, não tem se conseguido bater de certa forma, tá bom? God save the game. Na hora do mano a mano ali, do, do vamos ver, não tem adiantado muito. Mas senhores, é, eu acho que esse papo foi muito legal para ser esse início, né? De de o que vai acontecer com o Real Madrid sob comando do Antelotti, o que, que a gente vai poder esperar, porque certamente dependendo da janela, a gente vai ter novos capítulos do que vai acontecer e de um futuro próximo para a equipe do Real Madrid. Smack, até a próxima, valeu, até semana que vem. Valeu, Gabi, valeu, Vini, e por fim, queria só deixar uma dica aí para torcedor do Real Madrid, que tá curioso pra,
1: pelo que vem pela frente pro Antelotti, que é ler o liderança tranquila, né? O livro saiu pela Grande Área. É, eu já estou fazendo isso. Vou, baixei o livro e vou começar a ver. Né? É, e a galera comprada, essa moral para a Grande Área, já foi parceira aí da, do Futre para conhecer um pouquinho mais de Dom Carlos Ancelotti.
0: Ah, e ainda são grandes parceiros e amigos do pessoal da Grande Área. Literatura futebolera em língua portuguesa é com o pessoal da da grande área. Vini, grande abraço, até semana que vem.
2: Grande Gabi, Smart, foi um prazer. Agora vamos ver como é que vai ser esse retorno do Antelote. Ele tem uma missão difícil né, pela frente, principalmente porque nos anos em que ele esteve no Real Madrid, ele não foi bem né, na, na, nas La Ligas. Né? Vamos lembrar que naquele ano em que ele vence a décima, quem foi campeão espanhol foi o Atlético de Madrid e o Real Madrid nas últimas rodadas nem tinha chance de, camp- de ser o campeão, né? e e depois no ano seguinte não se fala, o MSN dominou, então acho que ele também tem esse desafio que é de reconquistar, até porque o Real Madrid nos últimos anos também está curiosamente olhando um pouco mais para o Campeonato Espanhol. No mais, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.
0: Até a próxima, muito obrigado, futeboleiros de futeboleiras que nos acompanharam em mais um El Rondo, edição de número 45 e o que esperar de Carlo Ancelotti. Nas próximas semanas Tem Eurocopa, Ronald Coleman, tem Atlético de Madrid, tem muita pauta que está rolando agora ainda mais nessa intertemporada e é claro com a Eurocopa e a Fúria iniciando sua caminhada na Euro 2021. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!